0: Ni la primera ni la última cosa que yo voy a hacer en este año Ni mucho menos en mi vida Pero ustedes me están oyendo Porque este año tomé la decisión de hacer una serie de videos Contando un poquito de mi vida personal Más como que chimiando sobre mi vida personal Porque entiendo que una vida un poquito Entretenida Pero para quienes no lo decían El personaje principal de su propia película eh, Y nada Este año en particular ha sido diferente Les estaré contando Quizá le voy a dar el gran spoiler Porque... El segundo medio año que vivo sin mi mamá, porque mi mamá se murió y su muerte causó un cambio radical en mi vida. Pero es una historia que quizás, tal vez, en lo que fluya este episodio estaremos contando. Estamos aquí reunidos porque este va a ser el primer episodio de un podcast que quiero llevar a cabo, que se estará llamando La Vida de Adulto, un diario de jóvenes, eh, por ahora un diario de Chabel realmente. Y nada, eh, el 27 de diciembre del 2021, mi mamá se murió. Y la última vez que yo hablé con ella, teniendo 22, fue cuando cumplí año, un 6 de diciembre. Y ella me estaba felicitando, me llamó. Fue un día sumamente arduo en el trabajo. Eh, y para que te un poquito de contexto, en ese momento trabajaba en un puesto de bolsa. Estudio matemática, me gusta mucho los mercados financieros y eso lo vamos explotando bastante porque si hay algo de que... Hay muchas cosas de las que yo no sé, pero hay poquitas cosas de las que sé mucho. Tú sabes, la ley de la concentración. Y de lo que sé mucho no puedo evitar no hablar. Entonces, eh, ok. Estaba en el trabajo un día súper arduo, salgo estoy cansada, ni siquiera había podido coger la hora de almuerzo porque ustedes saben... Me llama mi mamá, me felicita, 6 de diciembre del 2021 y es la última vez que yo hablo con ella. Porque esa noche de ese día, ella estaba interna y ella tiene un cuadro que quizá lo desglose en otro episodio. Cuadro médico. Y esa noche ese cuadro médico se complicó a causarle un ACV, un accidente cerebrovascular y crán. Bueno, no se murió ese día eso hubiera sido muy traumante, pero sí, duró varias semanas en coma, le realizaron la craniotomía, eso es cuando te abren un pedazo del cerebro para que se descomprima, y yo no soy médico, pero eso fue lo que me aplicaron en ese entonces, porque el accidente cerebrovascular, se subió la presión intracraneana, eso es como el skull, el cráneo fin, con volumen infinito y entonces, como una explosión. Eh, duró varias semanas en cuidado intensivo y falleció el 27 de diciembre, y eso fue un poquito traumático. Fue una situación literalmente en la que tú le estás pidiendo perdón a Dios para que reverse todo lo que está sucediendo y tú te estás repitiendo por todo lo que es aparentemente malo. Pero es una situación que hoy en día me ha dado una vida por la que me ha dado una vida que me imagine, una vida que siempre decía y una vida que añore. Y eso es tan irónico, eso es tan loco, eso es algo que mucha gente no va a entender. Pero quizá yo voy a tratar de explicar eh, en esta serie de videos ¿Por qué fue tan transformativo? ¿Por qué fue... Y estoy un poquito como que estabilizando este video. ¿Por qué fue tan traumático? Porque, ajá, tú te crias con tu mamá y tu hermana menor. Tengo una hermana que estudia medicina y tiene 21 años. Para ese entonces tenía 19. Y tú... La persona más importante de tu vida se muere. Y, y quedan tú y tu hermanita. Eh... Claro, I'm not disregarding todos los demás familiares, pero para la pa mayoría de la población del mundo que se cría con su mamá, y quizá un gran porcentaje que son mamá, hermana y hermana, y como un cambio drástico, supone muchas cosas. En ese momento, gracias a Dios, ya yo había culminado mis estudios y estaba trabajando. Y ya mi hermana y yo, por el tema de la enfermedad de mi mamá, veníamos un rato como que manejándonos en la vida de adulto que era viviendo sola, porque mi mamá ya vivía con mi abuela, que la atendía por su condición, pero nada como literalmente, aunque ya you're faking it desde un tiempo, pretendiendo que tú sabes cómo vivir la vida de gente adulta, automatizé el pago de la luz y, y sentí que you're on the go, que se te muera el sustento, la garantía, eso de es como de shit. Pero bueno falleció Y después de ese momento, los meses subsecuentes, el 2022, que fue el año pasado que pasó, fue un año de locura. Y es una palabra que me encanta, porque la locura de una persona puede ser la realidad de otra. Y ciertamente lo fue para mí el año pasado y lo sigue siendo. Yo creo que lo he desde que tengo uso de conciencia y, 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 y le cogí el gusto a arriesgarme. La cosa es que... Desde antes de que mi mamá se muriera, como eso no estaba en mi planes, he sido una persona, vamos a decir, muy extrovertida en el sentido de que me gusta buscarle la quinta pata a la vida o la séptima dimensión. Y también me gusta algo que vamos a estar hablando mucho sobre en, este, en esta serie de videos que es el dinero. No el dinero en sí, sino como que el arte de multiplicarlo. Eso es algo, igual que los números, fantástico. Eh, y vengo del típico cliché, perfil, niña, que cuando estaba en el colegio vendía dulce y era, tenía su pequeño emprendimiento. Eso es como que tan genérico. Todo el mundo lo cuenta y cree que te hace único, pero todo el mundo pasa por ahí. Y eso también. Eh, nada, vendía dulce cuando estaba en el colegio y... Aprendí a dominar ese arte de con un bien y un servicio, un valor agregado. Entonces, venderlo por un precio superior al que tú lo adquiriste. Y eso me encantó. Me encantó tanto que desde ese momento sentí en mí esa pasión por dedicarme al arte de hacer dinero. Eh, eso no fue... Eso fue como que una experiencia temprana que luego me llevó a interesarme. Cuando tú sabes, uno se pregunta que qué ve tu día, porque eso fue en bachillerato, ya se estaba acabando el colegio y la universidad. Yo dije, ah, algo que dinero, economía. Me inscribí en la universidad y cuando empecé esa carrera, que es sumamente aburrida y me perdonan los economistas, <risa> me cambié como a la cuarta semana de tu día matemática, que realmente eh, eh, era mi pasión. Eso fue en el 2017, un año muy importante porque a finales del 2017 se empezó a hablar de algo tanto como ahora se está hablando de inteligencia artificial, de criptomonedas. Todo eso estaba en la boca de todo el mundo, que nadie entendía bien lo que era. Y así, como todo joven que tiene hermano mayor, para ese tiempo, mi hermano me empezó a hablar de Bitcoin y las cripto, y ahí estaba yo en noviembre del 2017 invirtiendo todos mis ahorros en Bitcoin para duplicarlo al diciembre, que para todo el mundo que vivió eso, recuerda que fue el rally de los últimos cinco años, pero fue el, como que lo que empezó a poner Bitcoin en the highlights, y para mí eso fue maravilloso, eso fue ahorrarme el trabajo de cuatro años de bachillerato en un mes, simplemente dando un clic, pero las cosas no fueron tan fácil como aparentaron al principio, típica suerte de, de principiante, y ya en el 2018 lo perdí todo. Y ahí, cuando perdí todo y en frustración, que quizás eso sea otro cuento que toquemos en otro episodio, sí aprendí algo o descubrí algo de mí misma, que era eso, que, que me gustaba en los mercados financieros y ese mundo es industria. Por lo que empecé a aprender del de mercado de valores estadounidense y empecé entonces a desenvolverme un poquito en un área que entendía que podía controlar más en base a, en base a la información que tuviera disponible. Como más conservador, aunque eso es un término totalmente relativo eh, cuando estamos hablando del mundo de la finanza. Pero bueno. Eh, y nada, de ahí entonces a que se desarrolle la idea de... Quiero hacerme súper rica y entiendo que están todos los instrumentos disponibles en el mercado y que el mundo está, o sea, las oportunidades están hechas o el dinero está hecho, no me hay que buscarlo. Desarrolle esa hambre y trazar un plan de me voy a graduar, voy a hacer certificaciones, voy a coger una maestría, voy a climb the corporate ladder, me voy a emplear para después subir, subir, subir. Después sé, de, tú sabes, corbata y, y saco negro y reunencita y cafecita y cosas así. Ese era como el plan, porque a quién cuenta con millones para pues empezar a invertir y hacer como una rentabilidad atractiva a temprana edad. Nadie, o poca gente, un porcentaje muy bajo. Y ese era mi plan. Era, y literalmente empezó como que a correr en ese sentido, porque empecé trayándome, invirtiendo en criptomonedas, perdí mis ahorros que había generado en bachillerato, en la infancia, para luego entonces entrar en el stock market y aprender con metraillones, subo de calones, bajo dos y medio, subo de calones, bajo dos y así está así como que un crecimiento gradual, para luego entonces darme cuenta que siento que he dominado un área y que, y que mis ganancias se ven limitadas por mi capital y entonces sentí que ok, ahora lo que tengo que trabajar es conseguir capital. Y yo sé que esta conversación se ha vuelto un poco financiera, pero es todo eso tiene que ver, o bueno, de eso se trata mi vida, o las decisiones que he tomado en el presente con relación a eso. Eh, y nada, tenía mi plan, voy a trabajar. Desde que me gradué, me inserté de una vez en el 2021 en el mercado laboral, específicamente en la industria a la que me quería dedicar, porque... Claro, yo, yo tenía cinco años y que aprendiendo de inversiones en Internet, siendo autodidacta. Y tú puedes ser muchísimo más ilustrado, intelectual, buscando información, pero le falta como sazón. ¿Ah, tú puedes decir que tú fuiste, o, per, o sea, tú tuviste una experiencia laboral en el área que tú tanto dices, como que tú hablas, aunque eso ya yo lo desmentí con mi experiencia propia, no es necesario. Eh, tiempo invertido en el desarrollo de una expertise como que in, in, independiente del lugar en el que tú lo hayas invertido, ya sea en un trabajo formal o en tu casa estudiando a deshora. La cosa es que nada, yo sentía que me hacía falta de eso, me inserté en el mercado laboral, empecé a trabajar en un puesto de bolsa y a los cinco meses recibí una oferta para una posición superior en otro puesto de bolsa. Y acabé entonces conociéndome el mercado desde adentro, pero un mercado totalmente distinto al, al que ya yo venía conociendo, que el mercado local, de, eh, bueno, el mercado de valores locales en la República Dominicana específicamente, y yo lo que venía conociendo era el mercado, los mercados internacionales. Para luego entonces sentí que iba bien en eso de... ¿sabes? tengo un buen salario, tengo 21, 22 años, estoy ahorrando, estoy invirtiendo y siento que quizá en 10, 15 años puedo lograr la meta de, del top 5%. Y tú tienes un plan así, o sea, tú te planificaste, tú te visualizaste y de repente me pasó, que se me murió mi mamá. <risa> eh, ajá Llegó ese diciembre y ya luego de, de que tenía mi plan de ahorrar para capitalizarme, para invertir, para, como es un largo plazo, verme haciendo lo que yo quería estar haciendo, que eso es como lo que to, todo joven quiere, como trabajar y hacia ahora, y no es que no lo hagan, simplemente como mi visión ese momento, y toma, se muere mi mamá y eso causa un cambio drástico que conlleva muchísimas cosas que la podemos dividir por esferas, pero en el área financiera, catapultarme a mí a mi hermana eh, a otra posición que yo nunca contemplé ni me pude imaginar. Y no es que mi mamá era millonaria, mi mamá vivía, bueno, vino de una familia muy pobre y se logró superar hasta ascender a la clase media siendo o ejerciendo la medicina, o sea, tenía un salario relativamente bueno aquí en la República Dominicana y nos dejó, siendo sincero, un dinerito, no dinerazo, pero un dinerito que quizá hubiesen supuesto para mí 10, 15 años de trabajo y varios préstamos. La cosa es que quiero compartir esto porque qué loco y qué interesante al mismo tiempo. Analice el caso, o yo misma veo estos videos cuando pasen 10 años para ver qué diablo yo estaba pensando o qué yo hice. Con la lotería que me saqué, y me disculpan el que entienda, o oh, no sé si lotería la palabra, porque hay algo que hay que confesar, muchos de mis amigos me ven en la posición que estoy, o mucho de la gente que me conoce, porque trato de compartir muchas cosas en redes sociales de manera esporádica. y por las cosas que comparto, dicen como que, ay, qué estilo de vida tan afortunado. Pero al mismo tiempo, como que nadie sabe el costo. Porque, ajá, uno tiene ahora un dinerito. ¿Para qué costo? Yo estaba dispuesta a dar 10, 15, años 20. Mi vida entera por vivir la realidad que ahora estoy viviendo. Y la vida me la dio quitándome lo más valioso e importante. Eh, que fue mi mamá. Claro, si me hubiera planteado la, la opción de manera objetiva, tú pides a tu mamá y te doy todo esto, como la dopatillita, tú sabes, yo hubiera dicho, oh, hell no, yo sigo trabajando. Pero, no sé, quizá una manera de keep on en ser resiliente y seguir adelante que me imagino que es lo que a mi mamá le hubiera gustado. Y es algo que me motiva precisamente a no quedarme estancada en... ...lo que pasó... ...sino... ...en... ...eso mismo... ...tú sabes... Eh, ...entonces nada... ...es como que... ...un pequeño background... ...y un pequeño... Al, ...no sé... ...es como algo... De, ...del tipo de cosas que estaré compartiendo... ...porque como les digo... después de ese momento la vida fue loca... ...yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para emprender y dedicarme 100% invertir el dinero que habíamos heredado administrar el patrimonio que ahora se reducía a bueno, el patrimonio de mi familia que ahora se reducía a mí a mi hermana y aprender literalmente en el día a día a vivir la vida de adulto desde una piel de joven que todavía no se identifica, aunque ya yo tengo los pagos recurrentes de la luz y, y el internet y, y pagamos un alquiler, es como que, como, como un síndrome de impostor. Es como tú no te terminas de adaptar. Y es algo que quiero compartir porque moriría por encontrar a otra gente que esté eh, haciendo esto. Porque yo no sé, a veces a mí me da como con preguntarle a padres ajenos cómo hacer alguna cosa. al mismo tiempo digo, eh, no será cool de mi situación aprenderla sin guía o sin manual aunque no sé uno simplemente pudiera preguntarle chat GPT pero eso no está eh, y nada en los próximos episodios estaré contando un poquito de esa decisión de renunciar a mi trabajo para ponerme a invertir de la vida de la gente adulta y sus ups and downs que realmente tiene más ups que downs de esa transición De lo trauma asociado Un poquito de chisme Un poquito de lo poquito que sé Porque de lo poquito que sé De lo poquito que sé Sé Y, y los he compartido de una manera Que yo entiendo Puede aportar y ser muy entretenido se nada Mi nombre es Chabel eh, Espero vernos de nuevo No los conozco pero ya los quiero Este podcast es el podcast de La Vida de Adulto, ahora mismo un diario de Chabel y nos vemos en la próxima. El gato se dio la vuelta, no aguantó la presión.